0: Bom dia, Piara seu tá Piara Bosque. Vamos falar de política. <risos>
1: Tudo bem, bom dia, Piara? Marcos, bom dia.
2: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da São Maior. Estava acompanhando essa confusão aí, Forquilinha.
0: É, agora. É, 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 foi interessante, porque não é só Forquilinha, né? Diversos municípios aqui do Sul tiveram uma disputa bem acirrada pela definição dos próximos presidentes das câmaras legislativas. Só para pontuar, Rafael, a gente fica à disposição, né, de, 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 de Forquilinha para a gente dar sequência na cobertura desses fatos, que com certeza terão novos desdobramentos. A gente percebe nitidamente um afastamento aí, um racha é, do PDT, que era base do, do governo, né? Que que fazia parte da base, mas não é de hoje que essa situação vem se, vem se esfarelando, eu te diria. É muito nítido, eu falei com o Marcos Macedo, vereador, ele disse ah, é muito cedo para pensar em eleição municipal, não é muito cedo, é o momento, já está todo mundo pensando, já está todo mundo se articulando, tenho certeza que Forquilinha também está fazendo isso e não há mal nenhum em já começar a articular a próxima eleição.
2: Eu, eu queria dar um pitaco sem, sem entrar no, no detalhe da questão da, 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 do poder em Forquilinha, e das ameaças, que me chamou muita atenção um, o, um político, no caso o prefeito, acusar outro político, o vereador, de só pensar em política.
1: Pois é. <risos> Você já tinha acompanhado uma situação como essa, ô, Piara, de ameaça e tal, assim, um, um caso como esse de Forquilinha? Olha, uma metralhadora daquele tamanho eu não tinha visto ainda. <risos> Você, Maga, já tinha? Não,
0: não tinha. tinha visto não ainda. tinha espero espero Não tinha, espero não ter uma segunda vez, né? Vamos deixar pois só é. por essa mesmo que tá pois bom. É, e
1: ameaçaram só, o, não só o vereador, os familiares e tal, e, enfim. É, não,
0: é, a situação é bem, é bem, é bem complicada, é bem grave. E, e eu até, só pra gente encerrar esse assunto, é muito interessante a gente observar, tem gente que, que às vezes acompanha a política assim mais, mais espaçadamente, né e que costuma dizer o seguinte, nossa, mas como o um município pequeno, pequena coisa ferve, e ferve, tá? Ferve muito. Municípios, não é que ferve mais do que os municípios grandes, é que eu acho que a gente consegue ter acesso a mais detalhes, né? Mas a política ferve em todos os municípios.
1: Muito aqui na, na, na região, né? Prova disso, são os municípios aqui, Uruçanga, né? Uruçanga teve casos aí de... de, de... É, estava fervendo a política até continua até continua, continua, continua. T -t -toda,
0: toda a gestão na verdade né, do prefeito Gustavo Cancelier tem sido envolta né, por polêmicas bom, a gente ia conversar com o Moacir assim, Sopelsa, né? o presidente da Lesc, que está encerrando o seu mandato, mas a gente não está conseguindo contato com ele, de todo modo, Piara mas, com, vamos botar o Sopelsa aqui é, é de, é, presente na, na nossa lembrança e vamos falar um pouquinho sobre a gestão dele, fazer um apanhado dessa gestão dele
2: foi, eu acredito que a gestão do Sopelsa na frente da, da, da Assembleia foi uma gestão de bastante normalidade, tranquilidade, foi uma gestão, como se espera de um político que tenha a experiência do Sopelsa, foi praticamente uma homenagem essa presença do Sopelsa, o Sopelsa que, junto com o Romildo de Tom, é o que mais tem mandatos está desde 94 na Assembleia Legislativa, e vai encerrando a carreira política, e encerrou como presidente, dividiu o mandato com o Mauro de Nadal, um mandato dividido, ele geralmente não dá muito protagonismo, mas Sofiel se esteve à frente da, das, nas questões políticas, ele foi fundamental para que fosse consolidada a aliança do MDB com, com Moisés, através da bancada, né? e na, no, no, na administração da Assembleia, foi a, o retorno de algumas, de algumas pessoas da administração da LESC que, já, que tinham bastante experiência na condição da casa, o Mauro de Nadal fez um mandato em que trouxe mais pessoas ligadas a ele para postos-chave, o Sopel partilhou mais acho que foi uma, uma gestão tranquila segura assim, eu lembro de um político que dizia, inclusive já presidiu a Assembleia que no fim do, no, no fim do mandato não, não se faz pirueta e não foi, não foi uma gestão de piruetas foi uma gestão de segurança digamos assim
0: e, e é possível que, é, é, há uma possibilidade né, de que a presidência da Leste permaneça com o MDB né, o Piara?
2: sim, hoje, hoje, hoje o Mauro de Nadal é favorito a retornar ao cargo Retornar o cargo num, numa situação interessante, porque o primeiro mandato foi uma. O MDB conseguiu construir essa maioria e, e, e ele teve um mandato bem MDBista. Agora ele vem como líder de um bloco um bloco, um bloco de, de, de vários partidos uh, que ainda não estão totalmente fechados os integrantes dos, dos partidos, mas como blocos para ter uh, as presidências das comissões. Uh, e conseguir isolar o PL e o Progressistas, que tem a outra candidatura do Zé Milton Schaefer nesse momento, é, eles estão unidos, uh, então tem o MDB com o PSDB, tem o União com o PSD e com o PTB, tem o, o Podemos, o Novo e o Republicanos, e o PT com o, com o PDT e o PSOL. Esses blocos, nesse desenho como tão eles conseguem, sem depender do PL e do Progressistas, ter a presença de todas as comissões e eleger o presidente da, 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 da Alesc. Isso, claro que não é todo mundo que vota no Mauro de Nadal nesse, nesse grupo. Por exemplo, uh, o, o deputado Matheus Cadorim, do Novo, lá de Joinville, por questões de política local, lá de Joinville, ele não tem condições políticas de votar em alguém do MDB para presidência. Então, mas uh, uh, ainda não sabe, por exemplo, a posição do, do, do ex-prefeito de Palhoça, Camilo Martins, no bloco do Podemos. Mas uma outra defecção que não altera a, a composição que consegue ter com folga mais de 21 votos. Ainda tem tempo para desma desmanchar isso aí. Ou, 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 houveram algumas especulações da possibilidade de ser oferecida a Secretaria de Infraestrutura por Mauro de Nadal, numa forma de outro nome. Talvez até o Júlio Garcia ser o presidente da Assembleia Legislativa, num acordo com o Jorginho Melo, mas isso não avançou. E Mauro de Nadal assim, mandou uma nota dizendo: não, uh, só foco na presença da Assembleia, na definição, e uh, qualquer decisão vai ser tomada em conjunto com esse bloco de partidos. Por enquanto, a Mauro de Nadal tem a faca e o queijo na mão. Para ser o presidente da Assembleia Legislativa, se quiser, e dessa vez com o mandato cheio por dois anos.
0: E parece que ele está querendo muito, né? Porque ele, ele emite essa nota e dá esse tom, né? Quero muito. Só para a gente fechar esse assunto, Piara, eu fico com a sensação de que a, que a, que a configuração, né, a, a articulação para a montagem dessa é, da, da nova Alesc para 2023, ela está mais cautelosa, mais cuidadosa, um pouco diferente do que foi no início do mandato do governador Moisés. Tu tem essa sensação também que ambos estão pisando em ovos, né? Tanto o governador eleito Jorginho Melo, é,
2: quanto a própria Lesc? É porque é, é muito diferente, porque Moisés, ele deixou, deu um recado muito claro logo no começo, não ia se meter no jogo da sucessão na Lesc, ele não, não tinha interesse nenhum. Ele tava aprendendo a ser governador, tava entrevistando candidatos a secretário, mandou, o pessoal, a bancada do PSL na época, que era a segunda maior, com seis integrantes, também tentou ter essa força, mas logo viu que não, logo viu que Moisés não ia usar a força do governo para tentar entrar no jogo, e, e acabou compondo lá, e aí, sendo figurante, aceitou uma posição lá de, fez um bloco com o PL, e até entregou a vice-presidência. Uh, aí, o que acontecia naquele momento era que como o MDB tinha saído da eleição com nove, uma bancada de nove integrantes, e os outros tinham pulverizado mais, o MDB entrou numa disputa interna sobre quem seria o presidente, com uma situação muito curiosa. O Mauro de Nadal tinha o respaldo da maioria da bancada, e o Valdir Cobalquini tinha o respaldo externo, E aí, uh, inclusive, incluindo o apoio de Júlio Garcia. Como o Valdir Cobalquini perdeu internamente, teve uma prévia na bancada, o, o Mauro de Nadal ganhou o brevet de se viabilizar, mas não tinha o apoio externo, Júlio Garcia veio como solução de entendimento. Tem muita gente que acha que vai acontecer o mesmo, mas o, o que acontece agora é que o Mauro de Nadal, ele constru, construiu internamente e externamente com o apoio do Júlio. Então, é nesse momento, o, 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 o consenso tem mais chance de ser em torno dele, a não ser que ele não queira. Então, está uma disputa mais... mais uh, a diferença é que o Jorginho quer participar. Então vamos ver, a primeira tentativa de, de encorpar a candidatura de Hamilton Milton Schaefer não funcionou. Agora restam duas opções, ou abraçar Mauro de Nadal, ou tentar construir outra coisa. E tem, e, tem, e tem o Jardim tem uma vantagem importante, ele vai passar janeiro inteiro com a careta de governador na mão, enquanto a Assembleia continua de recesso. É um momento de desfazer os pratos feitos. O problema é que tem muita gente que já se comprometeu com esse prato aí.
0: <risos> o Piara, pra gente fechar é, no cenário nacional vou ler uma manchete aqui e aí você vai identificar que é o seguinte Lula promete a Tebet o ministério do ver navios. sensacionalista o <risos> que que a gente vai o que que vai sair dessa cartola
2: Não, parece que já equacionou isso aí a Simone Tebet teve um primeiro encontro com, teve um encontro com Lula ontem deve ter outro hoje quando vai aceitar o convite Uh, ela deve assumir o ministério do planejamento e aí mesa de negociação ela não queria assumir um ministério um ministério que, fo que é focado para dentro do governo que não tem que não tenha não, não tem uma visibilidade externa e o planejamento ele está sendo recriado é um, é, um, é um ministério importante dentro da questão de orçamento uh, mas fica sempre sempre sendo sempre ofuscado pela fazenda só que ela negociou daí ela falou e pediu então então eu quero que o, o, a, a, o Banco do Brasil e a Caixa se, se reportem ao planejamento e não fazenda, é o Haddad chiou. Mas, nessa, nessa, nessa barganha, nessa negociação, que é própria da política, ela conseguiu que o Ministério do Planejamento, além das questões de orçamento que tratam diretamente com ela, também a, a, fique com a, a, o programa de, 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 de parcerias público privadas, o PPI, que foi criado lá no governo Temer, e mantido no governo Bolsonaro e que ela pode ajudar a deslanchar e com isso ter um, um, uma visibilidade como, como gestora de, das parcerias público-privadas, que sempre foi um problema no, no, nos governos do PT, especialmente no governo Dilma, que tinha muita dificuldade de fazer deslanchar esse setor. Se ela conseguir, ela tem essa visibilidade e ela pode ser, dentro da equipe econômica, um contraponto com uma visão um pouco mais liberal do que a visão de Haddad. Então, Uh, pode, uh, essa peça parece que está equacionando parece que hoje uh, essa novela se resolve com, com Simone Tebet dentro do governo e, uh, e o MDB ainda mais duas, duas pastas porque o MDB, a gente sabe que o MDB quando, quando entra no governo, ele entra com fome então ele, ele deve ter cidades deve ter transportes, alguma coisa né, nessa linha aí e, e, e uma para a Câmara outra para o Senado eu tenho um, tenho um amigo que dizia que o MDB, quando entra no governo, quer indicar até as merendeiras, <risos> e eu respondi para ele que é, que é o contrário, o MDB é o único partido que tem merendeiras filiadas para indicar.
1: <risos> Continuando aqui no cenário nacional O Mago e o Piara é, Destaque aqui da, 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 da notícia Sem Bolsonaro e Mourão Lula avalia alternativas para entrega Da faixa presidencial Tem três <risos> alternativas, e agora?
0: Quais são as alternativas, Rafael Niero? Ó,
1: A equipe de transição considera três hipóteses uhum. Que a faixa presidencial seja entregue Pelo cerimonial Da presidência da república uhum. Por representantes da sociedade civil Ou pelos presidentes do Poder Legislativo. Acho que e agora?
0: Eu, eu, eu apostaria numa, no, no cerimonial. Acho que ficaria mais... Não sei, eu acho que pode, podem, ir, podem ir por esse caminho pra, por conta das polêmicas que poderiam surgir. Né? Eu acho que poderiam resolver dessa forma. Sem grandes uh, danos. O Rodrigo Pacheco já deixou o nome melhor.
1: dele à disposição. <risos>
2: <risos> quanto mais discreto for melhor, né? Exatamente. Ou, se, se, se ele receber dos presidentes do Poder Legislativo... Acabou. Seria muito interessante recebendo a faixa do Centrão, né? recebendo a faixa do Arthur Lira, considerando que o orçamento secreto, a emenda de relator, foi uma forma até de usurpação de competência do Legislativo em relação ao Executivo, no, 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 no mando do orçamento, faz algum sentido que o Arthur Lira entregue essa faixa.
1: É, o o, Pelo que diz as notícias, nos bastidores, o Rodrigo Pacheco já disse que se essa for a alternativa, ele está à disposição.
0: É uma coisa meio assim, ó, não, eu não quero, mas se, se o partido decidir, eu estou à disposição, sabe?
1: Não, o, o, se
2: tem um, o, está, A disposição é o sobrenome do meio do, do Rodrigo Pacheco. Ele tá
1: sempre à disposição.
0: Rodrigo, à disposição, Pacheco. Muito bem, o Piara, fechamos, querido dizer é. que hoje José Adelor Lessa não apareceu aqui de surpresinha, viu? Não teve surpresinha é, hoje. É. <risos> então
1: é. tá. É. Obrigado, e Piara. Até amanhã.
0: Até amanhã.